0: Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. 15 лютого сьогодні, середа, 357 день війни і приблизно рік, як, прикриваючись війною, народні депутати і Офіс Президента заборонили суспільству стежити за тим, як змінюється їх добробут під час війни і поховали електронне декларування. Але щоб приховати, що статки політиків і посадовців таки зростають, коли все навколо падає, гори, труйнуються і гине – Мабуть, доведеться поховати ще її журналістів, бо нові і нові історії, які натікають на те, що поки одні воюють і донатять на ЗСУ, інші живуть в якомусь паралельному світі і купують елітні апартаменти, і ганяють елітні автівки без мита, замість ганяти позашляховики на фронт, продовжуються. Вчора вечері Михайло Ткач, журналіст української правди, який витяг на поверхню історію про маєток заступника голови президентської фракції Давида Арахамі Павла Халімона, куплений в розпал війни на Печерську в найдорожчому районі країни і не дуже зрозуміло, на які гроші, показав нову історію про покращення в окремо взятих родинах. Тепер вона про покращення в родині функціонера Офісу Президента. В розслідуванні йдеться про те, що брат заступника голови Офісу Президента Андрія Єрмака, Андрій Смірнов, за цей рік війни придбав собі апартаменти в елітній новобудові у Львові, земельну ділянку в Карпатах і паркомісце у Києві а також пригнав з-за кордону маленький такий собі автопарк – мікроавтобус Volkswagen, BMW і мотоцикл. Разом їх вартість оцінюється у 125 тисяч доларів. При цьому в цей воєнний рік брату заступника голови ОП дуже щастило. Бо усю перелічену нерухомість він купив в рази дешевше, ніж вона продається на ринку. Так, за 10 соток у селі Поляна в Закарпатській області біля гірськолижної траси брат Андрія Смирнова заплатив 10 тисяч 600 гривень. Тобто за шматок землі на карпатському курорті Смирнов молодший заплатив приблизно стільки, скільки коштує... Скажімо, 15 пакетів землі для квітів в епіцентрі. За апартаменти в елітному будинку «Авалон-37» у центрі Львова, згідно з показаними українською правдою документами, Смирнов молодше заплатив трошки більше мільйона гривень або менше ніж 40 тисяч доларів. При тому, що їх ринкова вартість становить 6 мільйонів гривень, тобто в 5 разів більше. І нарешті паркомісце в столиці брат Смирнова придбав усього за 60 тисяч гривень. Ринкова вартість аналогічних паркомісць, як йдеться в розслідуванні, десь 20 тисяч доларів. Мікроавтобус, BMW і мотоцикл були завезені ним в Україну в момент, коли через війну були скасовані мита на ввезення авто, бо ж потрібно було завозити багато машин для фронту, так стверджує, посилаючись на документи ткач. Обоє братів Смирнових в коментарях запевнили його, що Андрій Смирнов, який є заступником голови ОП, до цих покупок не має стосунку і лише позичив брату певну суму, бо тому не вистачало. Джерела доходів брати заступника голови ОП Смирнови пояснили так. Мій брат uh, займався... До 2021 року. Ну, він не був офіційно оформлений. Він займався буквально всім, Михайло. Всім, чим можна, він займався. От просто, ну, це людина, яка могла знай- знайти себе, себе усьому. Ку- 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 Покупувати, продавати. Вони там з дружиною. Дружина, здається, його ФОП. Uh-huh. Так, зараз я з ним оце буквально на днях розмовляв. Він, він запитував мене, чи а, слід йому відкривати ФОП, тому що він хоче взагалі
1: відкривати автомийку і СТО в перспективі. Це буквально це на днях ми розмовляли з ним. От з 2021 року, здається, з травня місяця він пішовши на роботу радником з питань безпеки в не ДПЗКУ, а не фонд. фонд. Я ще раз вам кажу, я взрослий достатньо чоловік. Я занимаюсь перепродажей машины, и там, э, Меня иногда просят кому-то купить машину, продать. Я ну, езжу часто на авторынок. Э, как бы помогаю. У меня есть много знакомых там, по СТО, там, где-то кому-то что-то подремонтировать, починить и тому подобное. Ну, то есть мне это интересно, мне это нравится и плюс есть дополнительный какой-то маленький доход.
0: Щоб не було виривання з контексту, ось тут посилання на повне відео «Української правди», а також залишу його в коментарі під відео. Окремої уваги заслуговує, мені здається, оприлюднений самим заступником голови Офісу президента факт, що в травні його брат, який займався як вони кажуть, 777 і переважно автівками, раптом став відповідати за безпеку Державної продовольчо-зернової корпорації України, тобто Національного оператора зернового ринку України. Михайло Ткач в своєму розслідуванні робить припущення, що все куплене могло бути лише номінально оформлено на брата заступника голови ОП, а те, що нерухомість була придбана за цінами в рази нижчими ринкових, може означати або ухилення від сплати податків під час війни, або все це могло бути продане з шаленими знижками, як вдячність за певні послуги, які міг надати продавцям заступник голови ОП. Андрій Смирнов після виходу розслідування опублікував пост у Фейсбук, в якому все заперечує і звинувачує ткача в тому, що свої розслідування він зробив, спираючись на довідки Андрія Портнова. Був колись такий архітектор судової реформи Ядуковича і обличчя судової мафії. І з цим Портновим, до речі, самого Андрія Смирнова пов'язувала колись дружба – і саме Смирнов вважався людиною, через яку Портнов міг впливати на офіс Зеленського на початку його каденції. Також у цьому пості Смирнов написав, що переліченими автівками і апартаментами не користуються, ніколи близько не був біля львівських апартаментів брата, а мотоцикл брат купив для себе і в серпні здав на категорію А. Тут можу лише додати, що восени я особисто випадково бачила Андрія Смирнова під Києвом, в мотоекіпіруванні на заправці біля заправки були припарковані два мотоцикли. Один ось така Honda Rebel і BMW. Але доводить це лише те, що Андрій Смірнов їздить на мотоциклі. Чи міг то бути той самий мотоцикл, мені невідомо. Але, вдається, у антикорупційних органів є нові підстави перевірити ще одного заступника Андрія Єрмака і багато чого в цій історії. Джерела доходів, підстави, працевлаштування брата, державні зернові корпорації, ціни, за які все перелічене було придбано і хто і як цим користується. Здається, єдиний позитивний момент цієї історії з покупкою родини функціонера Офісу президента апартаментів у Львові і землі в Карпатах. Це, мабуть, те, що вона свідчить про тверду впевненість функціонерів офісу президента в тому, що Україна таки переможе, і вони будуть тут жити в апартаментах, як мінімум у Львові чи в Карпатах. Це був сарказм. Не бачу я в цій історії позитивних моментів. Це вже третя подібна історія в офісі президента за три роки. Антикорупційні органи вже перевіряють недавно звільненого заступника Андрія Єрмака Кирила Тимошенка. Він, нагадаю, переїхав під час війни в маєток під Києвом, який орендував у відомого київського забудовника Ніконова. Причому сам Тимошенко займався якраз відбудовою. І друге, в час війни, знову ж таки, Тимошенко пересів на новий Порше вартістю 100 тисяч доларів, який, за його словами, належить близькому до партії влади бізнесмену. Як мінімум і те, і інше, навіть в таких формулюваннях тягне на конфлікт інтересів. Чи на таку собі подяку за щось у такій от не грошовій формі? Зараз це перевіряє нацагенство з питань запобігання корупції. Ну і третій заступник Кермака Олег Татаров був фігурантом історії, в якій його самого звинувачували якраз в дачі хабаря у вигляді нерухомості паркомісця. Це та сама історія, за яку Національне антикорупційне бюро звинувачувало Олега Татарова в корупції, але Татарова відмазали від відповідальності за допомогою ручної генеральної прокуратури, Кишенькового СБУ Івана Баканова і Печерського суду. На Кому клейма нема де ставити. Конкретно НАБУ підозрювала заступника голови Офісу президента Олега Татарова в тому, що він дав паркомісце експерту МВС як хабар у справі про квартири для Національної гвардії. За часів роботи Татарова юристом в компанії Укрбут Микитася. Офіс Генерального прокурора забрав тоді справу, в якій фігурував Татаров з Національного антикорупційного бюро, і передав її до СБУ. Так Татарова і врятували від кримінальної відповідальності і від корупційної справи. Тимошенко вже мав честь піти з крісла заступника Ярмака і з Офісу Президента, а от Татаров і Смирнов продовжують там працювати. І нагадаю, курують в Офісі Президента судову систему і судову реформу і усю правоохоронну систему, яка давно і критично потребує реформи. На петицію з вимогою до президента звільнити Олега Татарова президент відповів, що ніхто не зобов'язаний робити те, чого не зобов'язаний робити за законом. І ще раз підкреслюю. Усе це ми бачимо попри те, що ніхто не зобов'язаний декларувати статки під час війни, бо не зобов'язаний декларувати статки під час війни за законом, бо закон депутати скасували до початку війни. А з осені, нагадаю, сто п'ятсотий раз, може хтось зверне увагу, не можуть ніяк ухвалити закон про повернення обов'язкового електронного декларування авторства самого Давида Арахамі, керівника цілої президентської фракції. 90% депутатів при цьому не подали декларації під приводом війни, але, припускаю, блокує повернення обов'язкового декларування не лише Арахамі особисто і його фракція, і інші нардепи. Після цієї нової історії з заступником голови Офісу президента – Може припустити, що і Офіс президента теж докладається до того, щоб декларування не повертали, бо це усім зручно. Посли Великої Сімки, які стежать за реформами в Україні, вже горло зірвали в Твіттері, закликаючи українську владу повернути електронне декларування. П'ять днів тому вони знову вже, здається, третє, накатали пост закликом до українського парламенту зробити це, щоб запобігти корупції в Україні, та зміцнити довіру громадян до влади. Депутати роблять вигляд, що не користуються твітером і послів Великої Сімки не читають. І взагалі вони зайняті, їм 8 березня в ургентному порядку треба скасовувати, і які там декларації. Сьогодні я збираюся розпитати, хто ж подав декларації в раді, в уряді, в офісі президента, хто не дає повернути декларування у того, хто власне перевіряє ті декларації. Ну і про те, чи розслідують історію Кирила Тимошенка, чи не знайшли з часом інші тахо з гуманітарки, і чи будуть розслідувати оприлюднену історію про Андрія Смирнова і його брата у людини, яка розслідувала справу Олега Татаро? Артем Ситник, колишній директор національного антикорупційного бюро. А тепер заступник директора Національного агентства з питань запобігання корупції. Про все це сьогодні на «Є питання». Вітаю вас, пане Артема. Хочу попросити вас розказати, чим закінчується історія з декларуванням. Яке, зрозуміла, більшість народних депутатів і ток посадовців таки скористалися своїм правом не подавати електронні декларації
1: я хотів би вірити що це дійсно ми говоримо закінчення більшість декларантів близько 60 декларантів вже подали добровільно свої декларації тобто чиновники більш низького рівня вони не вбачають ніяких проблем ніяких ризиків в тому щоб подати цю декларацію і ризики і проблеми бачу тільки ті хто чиї посади пов'язані з більшими корупційними ризиками це це Якраз ми говоримо про тих людей які займають високі посади і чомусь постійно намагаються видумати якісь аргументи щодо невідновлення відновлення цього ну, декларування такого дуже такі красномовні цифри наприклад якщо ми говоримо про 60% всіх декларантів то з народних депутатів подало тільки 28 депутатів подали щорічні декларації добровільна якщо ми говоримо про керівників військових адміністрацій чи керівників державних обласних адміністрацій то з 30 таких посадовців діючих лише 5 подало е-м, свої декларації ми знаємо прекрасно який обсяг коштів освоюється кожен день в тому числі там і благодійних коштів і це було б дуже ефективно мати ці декларації і як е- в ході фінансового контролю перевіряти доброчесність використання цих коштів якщо ми говоримо про суддів то наприклад з Конституційного суду жоден суддя не подав добровільно декларацію якщо ми говоримо про членів урядів, уряду то лише один міністр міністр освіти подав декларацію з діючих членів кабінету міністрів тобто стійка тенденція як... Якщо ти нижче, ну, тобто нижчого готунку подали декларацію, а ті, які якраз відповідають за повернення декларування, то ми постійно перебуваємо в дискусії, чи потрібно її поновлювати чи не потрібно.
0: А чи є якась, чи можна сказати по фракціям, яка фракція найбільше подала і чи подав, наприклад, сам Давид Тарахамі, автор законопроекту про поновлення декларування?
1: Я не хотів би зараз зробити розкладку по фракціях, але ну, тому що знову-таки це постійно там викликає якесь певне обурення з боку депутатів. Я можу сказати, що е, за результатами декларування е, 2020 року, то е, нам було скеровано до антикорупційної прокуратури для корупційного бюро ряд ґрунтованих висновків, то за результатами е, розгляду дев'яти таких висновків було оголошено підозри дев'яти депутатам народним. Із них, по-моєму, сім – це представники слуги народу.
0: Чи є у вас у самому? А, і ще, до речі, хочу уточнити: а з Офісу Президента люди здали декларації І сам президент, якщо можна?
1: Там с... дві декларації подано, але це декларації, які там пов'язані з звільненням. Тобто основні керівні... керівники Офісу на сьогоднішній день декларації не подавали.
0: А як ви сам розумієте, хто саботує це рішення? Це відбувається на рівні фракції самої президентської чи ще вище на рівні Офісу президента? Хто саботує?
1: Ну, я нагадаю ще раз, що е, автором законопроекту виступає Довід законопроект законопроекту відновлення декларування». І е, тут якраз ну, в мене були там з ним розмови, в мене були розмови і зустрічі з керівником антикоруційного, комітету і ну я бачу що ці люди якраз налаштовані конструктивно і все ж таки працюють над тим щоб цей законопроект був прийнятий е, взагалі е, були певні моменти які там були пов'язані з там військовим станом з певними е, наслідками повномасштабного вторгнення але ці всі моменти на мою думку не враховані е, в законопроекті тому ми розуміємо що певні об'єктивні труднощі є і ми їх рахували, коли я працювала над законопроектом. Мені здається, відповідь на ваше питання заключається в тому, що багато і народних депутатів, і інших високопоставлених чиновників, вони думають, що якщо не відмовиться декларування, то ніхто не зможе проконтролювати їхні доходи і видатки. Насправді це не так, тому що у НАЗК є трохи інший інструмент який не зупинений який ми зараз активно проваджуємо це інститут моніторного способу життя і навіть якщо уявити найгірше декларування не буде відновлено цей інструмент дає нам можливість співставляти доходи-видатки дивитися наскільки ці доходи пояснюються законними джерелами і відповідно якщо ми знаходимо різницю між видатками і доходами які Тут і ця різниця не пояснюється цими законними джерелами, то ми складаємо обґрунтоване висновок. Один із останніх таких висновок стосувався, як народного депутата Халімона. І зараз уже зареєстрований кримінальне провадження генеральним прокурором за цим фактом. А, а, ще, які Тому...
0: а? а? ще якісь приклади є цього моніторингу? Ще якісь є такі яскраві приклади цього моніторингу за той час, не, тут... коли це ви цим почали займатися?
1: Тут є два варіанти. Якщо сума цих активів які не пояснюються законністю джерел вона не перевищує ну, там орієнтовано 6 мільйонів гривень то тоді ми скаруємо матеріали до антикорупційної прокуратури для подачі позову до антикорупційного суду про стягнення цих активів ну, першою такою справою в Україні це була там, вже відома справа щодо жомової ями Киви. тільки на кінець року ми Направили таких 20 матеріалів на загальну суму активів які не пояснювалися законністю джерелом пох... джерел походження. це на суму близько 100 мільйонів гривень якщо ця сума перевищує 6 мільйонів гривень то тоді ми складаємо обґрунтований висновок про наявність кримінального правопорушення і це скеровується знову ж таки якщо це суб'єкт НАБУ скеровується до антикорупційної прокуратури чи набут для реєстрації кримінального провадження одна з таких проваджень це Провадження, яке стосувалося народного депутата Королевської, там сума значно перевищувала 6 мільйонів гривень, тому там якраз вже була реєстрація генеральним прокурором кримінального провадження.
0: А та справа Кирила Тимошенка про його будинок, який він винаймав у Ніконова, про його Порше за 100 тисяч доларів. Я так розумію, що НЗК теж брала цю історію перевіряти. Там перевіряли що? Конфлікти інтересів, Чи це йшлося якраз про моніторинг способу життя?
1: ця перевірка іде на предмет подарунку в першу чергу тому що ми перевіряли законність користування цим автомобілем Порше і нам були надані там певні документи ми їх перевіряли зараз встановлено що за користування цим автомобілем дружиною Кирила Димошенко було влачено 120 тисяч гривень власника автомобіля ми зараз ми перевіряємо реальність цього перерахування коштів тому що документи є які підтверджують передачу всіх коштів але ми зараз перевіряємо чи ця транзакція вона була реальна чи віртуальна і в залежності від цього буде прийматися статичне рішення саме по цьому моніторингу і інші там обставини в тому числі використання автомобілі Chevrolet також і взагалі перебування всіх автомобілів, які були передані американськими партнерами в якості допомоги, ми зараз перевіряємо їх місце знаходження і їх використання в рамках цього моніторингу.
0: Тобто ви перевіряєте, де всі ті інші тахо, які в тієї партії, тому що люди постійно пишуть в коментарях, а де один автомобіль знайшли, а де всі інші?
1: Ні, ну насправді ми знайшли більше автомобілів, але виходячи з того, що це була офіційна заява наших партнерів про те, що дійсно таких 50 автомобілів було передано. І ми все ж таки поставили собі за завдання в рамках цього моніторингу прослідкувати не тільки цей автомобіль, а й всі для того, щоб дати відповідь на першу чергу нашим партнерам. Тому що ви прекрасно знаєте, що наші партнери не тільки надають допомогу, а ще вимагають, щоб... Ця допомога використовувалася використовувала прозорий доброчисний спосіб. Тому ми ста поставили собі за завдання все ж таки перевірити е, наявність цих автомобілів, і ця перевірка також перебуває в завершальній стадії. Тобто, ми, в принципі, ці автомобілі вже понаходили. Все там а, ви нам
0: Потім розкажете, де вони
1: розкажете. Розкаже, що а, зараз ми ще не готові фінальну крапку по цьому моніторгу поставити.
0: Повертаючись до Кирила Тимошенко, щоб поставити крапку йому, щось може реально загрожувати по всій тій історії?
1: Ну, теоретично, коли ми починали моніторинг, то ми проводимо моніторинг на предмет наявності подарунку. Тобто це надання певних там, товарів, благ, послуг, безкоштовно чиновнику. І тут якраз ми, це, от, сказав, це основний предмет цього моніторингу. Я вже сказав, на якій ми стадії, ми перевіряємо якраз товарність цієї операції.
0: А яке прив'язок. покарання передбачає, якщо раптом виявиться, що це, мало місце.
1: Адміністративна відповідальність це, це, і ну, це штраф і внесення в реєстр корупціонерів.
0: Mm-hmm.
1: Якщо, і якщо, якщо дійсно ці факти будуть підтверджені.
0: Я зрозуміла. І по ще одному заступнику Андрія Єрмака сьогодні виникли питання. Я не знаю, чи ви вже бачили те розслідування, яке «Українська правда» опублікувала щодо Андрія Смирнова і нерухомості, яку придбав його брат. Чи бачили ви це? Чи буде цим займатися ЗК І теоретично, який, на який склад злочину це претендує, якщо так попередньо?
1: Тут якраз, ну, я скажу так, що ми... Цей моніторинг розпочали трохи раніше, ще до виходу цього сюжету, і е, зараз прогнозувати результати я не буду, тому що ну, забегати наперед, ви знаєте, це не в моїй манері, але наперед і прогнозувати якісь результати. От. Але тут якраз мова йде саме про моніторинг способу життя, і теоретично, які можуть бути тут наслідки. Або це обґрунтований висновок, якщо сума перевищує, перевищує той поріг, про який я вже згадував сьогодні, це... Е, кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення або це матеріал депозову який САП скеровує до антикорупційного суду щодо небрутованих активів або третє якщо це не підтвердиться то цей моніторинг закінчиться нічим тобто три таких можливих варіанти цього моніторингу
0: ай я так розумію, що ви зараз будете, якщо не повернуть електронне декларування, народні депутати, то ви будете виконувати оту свою роботу по моніторингу того, наскільки вони збагачуються, саме за допомогою цього інструменту. І це буде стосуватися не лише там, таких персонажів, як там, Офіс президента, депутати, а взагалі по всій країні. Бо я так розумію, що на регіональному рівні, дивлячись на ті історії з макаронами по... 100 гривень, які продаються по 50 генераторами там, в Миколаєві і різними іншими речами, відбуваються ті самі речі. Чи можуть вам в цьому якось допомагати люди і сигналізувати вам про це?
1: По-перше, відповідаючи на ваше питання, хотів би сказати, що ми не будемо, ми вже робимо ці моніторинги, і кількість цих моніторингів буде постійно збільшуватись, тому що на момент, на момент того, коли... Призупинена функція наш ну, проведення повних перевірок, і поки ще немає декларування, то е, працівники назика, які були займалися повними перевірками, вони зараз переорієнтовані саме на моторну способу життя. Тому я ще раз хотів би зазначити про те, що якщо хтось думає, що невідновлення декларування, воно якимось чином дасть можливість там уникнути незручних питань то це насправді не так і ці, всі питання будуть задані але не в ході повної перевірки а в ході моніторингу способу життя і дійсно ми проводимо моніторинг не тільки по категорії А а ми проводимо моніторинги і по іншим категоріям по більш дивним чиновникам тому що ми реагуємо на ті звернення які до нас надходять і от буквально приклади двох останніх моніторингів по регіональному рівню депутат сільської ради е- Кириларської області сума е- небрунтованих активів е- майже 20 мільйонів гривень буквально останні з обрунтованих е- висновків, який я підписував це депутат е- району знову ж таки Ради е- Вінницької області це цей район біля кордону і сума тільки за один рік сума небрунтованих активів придбаних е- перевищує 25 мільйонів це квартира в Києві три квартири в Віннисі велика кількість земельних ділянок Ну, тобто колосальні доходи, незважаючи на дуже невелику посаду. Тому я думаю, що тут на жаль люди відчувають тон зверху, коли вищі чиновники там не повертають декларування і не завжди можуть пояснити походження своїх статків. Відповідно, самі там на місцях займаються таки, такою історією. Тому ми в полі зору нас не тільки топ-чиновники, але й чиновники регіонального рівня, і ми закликаємо всіх, хто має певну інформацію там про про невідповідність статків і витрат доходам чиновника повідомляти на адресу ЗК, Ця адреса є на сайті ЗК, тому тут кожне звернення буде розглянуто і в залежності від підстав, буде передано мультурним способу життя і в заходи, заході, про які я вже сьогодні розповідав.
0: Я залишу його, цю адресу і цю адресу також в описі під цим відео. Хай пишуть, тільки ви не боїтесь, що вас завалять зверненнями і анонімками.
1: Насправді, коли е, ця, тема, ця тема з моніторингом з'явилася, і ми почали активно цим займатися, то кількість цих звернень суттєво зросла, і ці звернення – це якраз одна із підстав, де перейдення цього моніторингу. Ми дуже просимо всіх, хто має таку інформацію і може про це повідомити, повідомляти на ту адресу, яка буде залишена за результатами цього інтерв'ю, і ми будемо реагувати на ці звернення.
0: А в якій формі це має бути сформульовано, щоб ви реально цим зайнялися, щоб люди вам не писали, о боже, у сусіда хата, здається, краще, ніж від заслугови?
1: Ну, по-перше, це повинен бути суб'єкт, який підпадає під дію закону про зберігання корупції, але це можуть бути і місцеві депутати, і місцеві чиновники, які, які, там, які проходять державну службу і мають якісь владні повноваження. Звернення тут немає такої конкретної форми, але чим більш конкретне звернення, чим більше конкретний факт у цьому зверненні, тим простіше нам відразу там перейти до проведення моніторингу.
0: Якщо такою простою мовою, оцей оце моніторинг способу життя як інструмент в ваших руках, ви можете ним зробити так само боляче, як і за допомогою електронних декларацій, їх перевірки? Це Я маю на увазі міра покарання приблизно співставна. Буде їм настільки ж боляче?
1: Насправді так, тому що якщо ми говоримо про декларування, то ну, коли є порушення при декларуванні, можливі три, чотири варіанти наслідків перше це обґрунтований висновок про незаконне збагачення друге це обґрунтований висновок про наявність адміністративного правопорушення пов'язане з брехнею декларацією або неподачі декларації також це обґрунтований висновок про кримінальне провадження саме про брехню декларацію ну там в залежності від суми тому зараз ми без відновленого декларування ми не можемо Складати мортовані висновки саме з приводу або брехні в декларацію або не подача декларації, тому що подача декларації добровільна, і відповідно зараз ми можемо перевіряти декларації тільки ті, хто добровільно подав. А от якраз з приводу незаконного збагачення і з приводу неґрунтованих активів, мається на увазі, коли подається позов САП до антикорупційного суду. Тут ми можемо це все робити як в рамках повних перевірок при перевірці декларації так і в рамках моніторного способу життя тому тут ще раз хочу наголосити що хай ніхто не там не думає про те що все так буде добре коли не буде відновлено декларування
0: я так розумію, що їм зараз простіше було б якраз відновити електронне декларування, бо це б позбавило їх у тих всіх заходів, які вам доведеться вживати, щоб стежити за ними і моніторити їх спосіб життя, порівнювати і витягувати все це на білий світ.
1: Мені, на мою думку, повернення декларування це просто. А не допустити репутаційних втрат для самої країни, тому що ми постійно говоримо про відновлення країни, про те, що наші партнери будуть виділяти значні кошти на відновлення, і чим більше в нас буде ефективних антикорупційних механізмів діяти в державі, тим простіше нам буде вести ці перемовини, в тому числі перемовини з, з приводу вступу в Європейський Союз. Але також, якщо ми там навіть згадаємо про державну антикорупційну програму, то там так само передбачено відновлення декларування. І Державна декларуційна програма, ви, мабуть, бачили останні меседжі e, ЧСЕВН, якраз вони стосувалися і відновлення декларування, і затвердження Державної декларуційної програми. Тому невідновлення декларування, воно не дасть тих наслідків, на які розраховують нечисні на руку чиновники. Ну, просто не дасть. Відновлення декларування, це якраз дасть можливість зберекти, укріпити репутацію нашої країни і дасть нам додатковий... E, Вречак додаткової можливості, додатковий інструмент для того, щоб забезпечити доброчесне освоєння тих коштів, які виділяються нашими партнерами. Це як один із напрямків антикорупційної діяльності.
0: Ну, бачите, це у вас таке бачення. У Халімона було трошки інше бачення можливості,
1: але <питання> він,
0: подав, він не подавав
1: декларацію. Він не подавав декларацію. Той саме час е-м, генеральний прокурор серестрував кримінальне провадження, тому це якраз приклад того, що. Невідновлені декларування не гарантує тих наслідків, на які розраховують ті люди, які блокують а, відновлення декларування
0: зараз. Декларація взагалі не перевіряється. Я маю на увазі топ-посадовців тільки за який 20-й рік, ще ті, що залишилися, да?
1: справа тому, що е, срок, срок давності даності притягнення за брехню декларацію, складає два роки. Е, декларація останні топ-чиновниками. Ну, у нас є там невеликий сегмент чиновників, топ які подали декларацію, але це ну дуже незначна. Кількість зараз ці сроки давності закінчуються, бо в березні буде якраз два роки, коли подавалися ці декларації. І тому, якщо ми говоримо про 20-й рік, то він в принципі вже закінчився. Мається на увазі аналіз цих декларацій на предмет недостовірних даних на предмет їх не подачі. тому ми зараз цукуємо увагу саме на незаконно збагачення на необґрунтованих активах, і тут уже нас принципово принципової позиції щодо деклар- декларації немає. Ми беремо чиновника, якщо ми маємо певну інформацію, звернення, самостійність на праці, ми беремо чиновника і проводимо моніторинг способу життя в разі наявності непрундових активів, складаємо брундовий висновок або скаровуємо матеріали до антикорупційної прокуратури.
0: У вас, взагалі, у самого яке відчуття? От за цей рік війни, коли все це закрили, все це сховали, і коли, і коли з іншого боку, ну типу нормальні люди мали прозуміти, що не можна красти в країні, яка й так ну тут ледве виживає. Як змінилося в принципі це, от загалом по країні? Як змінився рівень корупції? Як змінилась оце ступінь зловживань?
1: Ну, знаєте, відповідаючи на це питання, можна процитувати наших партнерів, які, коли говорять про допомогу, завжди говорять про антикорупційні заходи. При це якраз, на мою думку, найкращий індикатор того, що все ж таки антикорупційна система, вона не тільки не втратила свою актуальність, а можливо, є ще більш актуальна, незалежна антикорупційна система в Україні, і це якраз гарантія того, що Наші партнери не будуть переживати за ті кошти за ту допомогу, яку вони будуть виділяти, тому що це все буде під пильною увагою антикорупційних інституцій, і це дасть можливість покарати тих, хто дай Бог буде займатися якимись неправомірними речами, тому я думаю, що порівнювати дуже важко, тому що ситуація змінилася таки. В нас війна, але якщо хтось скаже, що корупція десь зділася і вже немає, то це точно неправда. Єдине що хотів би ще додати що все ж таки я приємно був здивований цією цифру яку я озвучив самого початку нашої розмови про те що все ж таки більше половини декларантів подали декларації, і це якраз приклад наших топ що людям не заважає війна не заважає ситуація подати ті декларації і все ж таки показати що вони виступають за Доброчесну владу і самі є доброчесними, тому що немає ще обов'язки. Вони цю декларацію подали подали, і це більше половини декларантів?
0: Тобто, не війна є виправданням того їхнього небажання повертати це декларування, як щоб поставити в крапку в цьому питанні. А я у вас ще хотіла спитати, яка доля тієї антикорупційної програми? Я так розумію, її пустили по другому кругу на узгодження, аби лише не приймати.
1: Ми це друге, друге коло, ми пройшли дуже швидко і дуже продуктивно, і тих е, зауважень е, майже не, за, не залишилось, вони всі були проговорені. І зараз, якщо ми говоримо процедурно, то е, антикорупційну програму навіть неможливо повернути до НАЗК. Зараз е, м'яч на стороні прем'єра, на стороні екадемту міністрів, і єдине, що можна зараз зробити, це їх тільки затвердити. Коли це відбудеться, сподіваюся, що скоро. Всі процедури озгоджування, не всі пройдені, і е, якщо ми беремо процедурні ці всі моменти, то повернутися в ДАП вже на допрацювання неможливо. Угу.
0: Їм теж війна заважає. І останнє у мене до вас запитання. Ви були першим очільником НАБУ, зараз якраз триває конкурс. Я впевнена, що ви за ним стежите. Яке зараз у вас враження від того, які кандидати зараз доходять до фіналу? І на ваш погляд, які якості мають має мати ваш наступник. Ну,
1: якби я сказав, що я не слідкую за цим конкурсом, це точно була б неправда. Звичайно, що Набу це надзвичайно важлива інституція в свої, не тільки в сфері антикорупційної інфраструктури, а взагалі в державі і саме наявність надзалежної антикорупційної інституції, яка має право розслідування антикорупційних розслідування корупційних правопорушень, то саме. Насамперед, серед високопосадовців, це запорука того, що все ж таки відбудова України відбудеться і, і це віра наших партнерів те, що все ж таки з Україною можна мати, можна мати справу. Я не хотів би давати оцінку тим конкретним кандидатам, які зараз залишились, там, 21 кандидат залишився, наскільки я пам'ятаю. І можу сказати тільки одне, що навіть це інша ситуація, чим була в 2015 році, тому що коли обирали директора в 2015 році, інституції не було. Тобто коли мене обирали і був один директор, не було ні, ні, ні самого органу, ні штату, нічого не було. І в першу чергу був виклик запустити цю інституцію. Зараз трохи інша історія. Інституція запущена, сама інституція, саме створення НАБУ, воно визнано як реформа, яка вдалася. І зараз є антикорупційний прокурор, який також розділяє цінності НАБУ і сподіваюся, що працює на одній такій хвилі з детективами антикорупційного бюро. Тому для нового керівника НАБУ важливо зберегти той імпульс який був закладений цей орган на протязі 7 років з моменту його створення і можливо чимось його примножити цей імпульс можливо щось змінити на краще і саме головне зберегти незалежність цього органу тому що ви всі прекрасно знаєте і ви знаєте ви слідкували за цим багато раз, разів про це з вами говорили скільки спробувало чи взяти під контроль, чи якимо чином позбавити повноважень набу. Це все дуже важко для керівника, але це якраз, ну, як на мене, це основна задача керівника дати можливість детективам працювати так, як пише закон, і без всяких політичних впливів на їхню роботу. Якщо керівник новий ну, з цим справиться, то можна сказати, що Набу має інституційну пам'ять, і воно достойно пережило інституція пережила достойно зміну керівника. От, як це відбулося в САПі, і зараз, якщо НАБУ переживе зміну керівника, і е, інституційна залежність і ефективність форму залишиться, то це буде дуже круто, на мою думку.
0: Ми будемо сподіватися, що так і буде, як ви кажете, а хто б там не переміг, це вже ми найближчим часом побачимо. Я вам бажаю, щоб вам відновили, не вам, а нам усім нарешті відновили те електронне декларування, щоб ви їх не доганяли тим моніторингом способу життя. А ви нам обіцяєте, що ви нам розкажете, де ті тахо, які залишилися від гуманітарки.
1: Я відразу хотів би сказати, що не чекайте там сенсацій, тому що а, ми... Я думаю, ми, основну частину ми вже знайшли, ми там поки не знайшли порушень. Я думаю, що... Ми часом...
0: не чекаємо сенсації, ми якраз чекаємо почути, що вони всі опинилися там, де й мали бути.
1: Я не буду зараз це стверджувати, але найближчим часом я, я дам остаточну відповідь з цього приводу.
0: Добре, я вам дякую. Артем Ситник був на є питання. Дякую вам.
1: Дякую.